0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um programa entre sacis e imortais. Um programa agora internacional, com pessoas dos Estados Unidos, Alemanha. Seria ele, Donald Trump? <risos> é, Obama? Quem? Não sei, mas tem gente lá assistindo nós. tô aqui com meu bruxo Victor. Fala, meu querido! Eu, será que eles entenderam alguma coisa que eu falei sobre o Potker? Cara, eu tenho certeza <risos> que ele é conhecido nos Estados Unidos. O Otkar, ele tem uma fama internacional, né? Pelo ele grande podia vender ele
1: pro Miami alguma coisa lá, né? <risos> Los Angeles. Podia. Alguém podia comprar ele, né? Ele paga o Podia. Um bem, né? Podia, cara.
0: E ele tem potencial, né? É um cara que tu vê que tem um potencial, assim, que ele pode render lá fora, né? Lá na gringa ele ia voar abaixo. Nossa, eles iam achar ele um super jogador. Olha como É, não, exatamente. Que nem fala Guerrinha, né? É. <risos> Se é pra correr, vai praticar atletismo, tá no esporte errado. Vai, imitação perfeita, hein, cara. <risos> obrigado, obrigado. É um talento, né? É um talento. tá ótimo. <risos> Mas, cara, vamos começar falando do Grêmio dessa vez, que no programa passado começamos com o Internacional. Então, dessa vez, vamos começar pelo nosso querido Grêmio. E começar pelo jogo contra o Vasco do final de semana, que a gente nem vai falar muito, porque novamente, um jogo patético do Grêmio. Tenho que ser sincero que eu não olhei o jogo ao vivo, né? Porque eu estava acompanhando a Liga dos Campeões. Não sei qual jogo tu olhou, eu acho que tu olhou do Grêmio, né? Como é
1: que tu sabe que foi patético se ninguém olhou esse jogo, cara?
0: Mas é aí que tu, é aí que tu se engana, rapaz. Eu sou gremista, eu olhei a reprise do jogo. Tchê. <risos> Na madrugada do Sport TV, Mas tava lá acompanhando. E aí, cara, só que assim, ó, eu vou confessar que eu dormi ali no, no meio do segundo tempo, eu dormi, porque não deu. Cara, que jogo horrível, cara. Que jogo horrível, o Grêmio naquele joguinho toca pra frente, volta lá atrás, uma, uma chance de gol lá que outra, o Vasco também uma chance de gol lá que outra. Um jogo muito ruim mesmo, assim, sabe? Um jogo de uma qualidade muito baixa, o Grêmio que tá com a síndrome de empatite, né, cara? São quatro jogos seguidos empatando no Brasileirão e é melhor tu perder um jogo e ganhar outro do que tu ficar empatando, cara, porque depois pra critério de desempate o empate não vai valer bosta nenhuma, né, meu? E é
1: melhor na matemática também, né? Também. Dois também. empates dá dois pontos. Uma vitória, Exato. uma derrota
0: dá três pontos. Então. Exato. É matemática, então, simples.
1: É uma questão muito simples de álgebra, na verdade. Não é, um, não é assim uma ciência muito complexa saber disso.
0: É, não, isso aí. Realmente, o Renato, o que me indigna às vezes... Eu amo o Renato, né? Mas o que me indigna é que ele fala... Não, meu grupo tá comigo. Sabe, aquele jeitinho dele. <risos> Então, é. aquilo me dá uma certa indignada, meu, porque sempre acaba o jogo ele, não, meu time jogou bem, não sei o quê. Cara, por favor, né, meu, não, não dá, chegou a hora de dar um... Claro, se for um, um discurso externo, né, se for um discurso pra imprensa, isso beleza, mas dentro do vestiário ele tem que, pô, tem que dar uma, uma chegada nos caras lá, porque tem que, tem que, chegou a hora de ganhar, né, meu, basta ficar só empatando, chegou uma hora que... Tá louco, vai fazer mal, né? Vai, vai, vai ficar ruim pro Grêmio na tabela.
1: Pois, eu acho que ele... não sei, cara, eu acho que antes ele meio que falava isso, ó, que nem tu falou, ele falava isso externamente e talvez internamente dizia outra coisa, né? Agora eu acho que ele tá dizendo a mesma coisa de sempre. <risos>
0: não sei. Pois bah, daí, daí nos quebra, né, meu? Daí
1: não dá. É, tá assim, meio. Não dá. Tá meio. burrinho, assim, né? Esse time. Sem pegada, parece, empatando, sem indignação, dentro de campo, né?
0: Sim, não. E o pior, cara, é que o Grêmio, a gente vê o Guerreiro se machucando, né? Uma notícia muito ruim pra vocês. Aí o Grêmio logo depois tem o, guerre... o Guerreiro, não. Ah, pensando no Guerreiro. E o Grêmio logo depois tem o Diego Souza se machucando. Entendeu? Então, assim, claro, ele vai voltar logo, o Diego Souza, acho que até no próximo jogo já está disponível. Mas a gente vê que faz uma falta gigantesca, porque o Grêmio não tem mais atacante. É, o, cara o Grêmio, que retém infelizmente, a bola, né? não tem. Exato, exato. E uma coisa que a gente também conversou no programa passado, que tinha falado do Luiz Adriano no Inter, o Grêmio, de novo, foi falar com o Luiz Adriano. Só que quem está barrando é o Luxemburgo, parece que o Luiz Adriano até tinha aceitado a proposta do Grêmio, viu? Não quero falar nada, viu? Não quero falar nada. <risos> mas o rapaz ele ele acho que é é, é assim né cara eu ele acho que isso é gremista, entendeu cara.
1: Isso aí é... Ih, jornalista fala. que nem disse o Patrick essa semana, quem tem boca fala o que quer. <risos> Os cara, olha, só do Inter aí, na última semana, já deu umas quatro barrigadas aí dos caras que, olha, até parei de acompanhar. É que assim, é pouco, é pouco assunto, né, cara? Daí eles têm que inventar a matéria e começa essas... Mas olha, o Luiz Adriano, cara, pode até ser que seja gremista, não sei, mas o pai dele não é... <risos>
0: É, não, o pai e o irmão dele, pá, quase complicado o guri, né, meu? Tá louco, é. tá lá no Palmeiras, ganhando bem, os caras vêm ali e desmontam o guri. Pai Luiz Adriano é o
1: personagem daquele clássico vídeo onde o cara diz todo dia o Grêmio se fudendo. Esse é o Brasil que eu quero. Então, assim, né, acho que ia ter briga, no, é, é verdade. No, no Natal ali, se ele fosse pro Grêmio.
0: Ah, não, isso, isso pode ser que sim, pode ser que sim. É, não, o Grêmio que foi no mercado trouxe até o Everton, né? O Grêmio, o marketing do Grêmio, parabéns, parabéns. Não desperdiçou uma camisa 11 do Everton, uma, porque o Everton chegou, já deram 11 pra ele também, <risos> o novo reforço do Grêmio. Então, parabéns pro marketing, realmente zero gasto, só, só lucro agora. E o Everton, cara, é um jogador que chegou uh, pra suprir aquela aquela vaga de reserva, porque ele não vai ser titular, vai ser o PP que também se machucou no jogo de ontem, na final do Campeonato Gaúcho, mas isso a gente conversa mais para frente. E também o Grêmio trouxe o Robinho nessa semana, então, cara, o Grêmio está se reforçando, tá trazendo jogadores experientes, porque tem uma... o time do Grêmio é um time jovem e precisa realmente de experiência. Só que eu acho que tem que contratar certo, né, cara? O Grêmio está precisando de atacante, isso é de conhecimento de todo mundo, mas tá trazendo aqueles jogadores que tiveram um passado bonito, mas no futuro não mostraram muita coisa, né? No passado...
1: É, isso aí que eu ia dizer. Eu acho que o Grêmio
0: continua na filosofia do... Ah, que o Renato recupera, sabe? É sempre essa filosofia. Eu,
1: eu tô com a impressão que eles ainda estão nessa batida, porque esse Robinho é um típico caso, né? Do, do jogador que tem um, tem um histórico bom, né? E... E ultimamente não tem jogado nada Então acho que o Grêmio tá firme nessa filosofia aí, né De que vai recuperar os caras Porque às vezes eu acho meio otimismo, né Porque não é só futebol, às vezes, né Às vezes o cara tem algum problema pessoal Ou o cara realmente tem outro... Pensando em outras coisas, sabe Às vezes
0: não é só a bola É, né? com, certeza. com certeza Pandemia também, né Dá pra pandemia saber, Às né? vezes o cara também tá pensando em outras coisas É, né? vai que
1: o cara perdeu um parente
0: Sim, é não, com certeza e, cara, vamos pular também desse jogo do Vasco aí, que a gente até falou muito, não merecia esse tempo precioso do nosso programa, hein?
1: Que isso, cara? Jogar...
0: Mano, não, é. eu me indigno. Eu me indigno, é impossível, cara, ter gostado de olhar aquela, aquele jogo. Mas isso que sirva... A ninguém nem olhou, né, cara? É, não, exatamente, poucos olharam.
1: Só quem olhou foi tu, a reprise. Eu acho que eles nem quiseram jogar, cara. Vamos ser justos com eles. Eles queriam estar tá olhando a final e eles estavam jogando no mesmo horário, sabe? Isso aí foi uma espécie de, de bullying
0: que fizeram. <risos> cara, um não duvido. Dos dois. Eu Porque não... é óbvio que eles queriam
1: estar tá olhando a final da Champions League, né, cara? Eu não sei, eles estavam...
0: Não, com certeza, cara.
1: Coitados deles.
0: Cara. Eu acho até, cara, que nem tu fala, é que nem a gente jogava bola em sábados que tinha jogos e até domingos e sempre tinha uma televisãozinha do lado do campo e eu acho que isso aconteceu, o jogador passava é. e ficava no bizu, sabe? daí o jogo não acontecia, ficava só naquele meio campo onde tava a TV deles lá de certo
1: então acho que foi isso, né? vamos tava
0: todo mundo querendo jogar na lateral direita exato, lateral esquerdo, cara, vamos dar essa desculpa pra ficar menos mal pros caras, então tudo bem, agora vamos passar desse jogo, realmente já falamos muito dele e vamos pra final do campeonato gaúcho <risos> Uma final que, cara, todo mundo, né, cara, todo mundo não, mas muitos, muitas pessoas que eu conversei acharam, ah, vai ser empate, né, cara, é um resultado óbvio pro Grêmio, então todo mundo pensou, ah, 0x0, 1x1, um, um, um placarzinho assim, e o Grêmio... Tu já tá falando
1: de ontem já, De cara... ontem,
0: já passei pro Grêmio Caxias, porque não, não, não aguento mais falar do Grêmio Vasco.
1: Tá, entendi. Muita
0: sofrência. E o Grêmio Caxias, cara, foi um jogo diferente, realmente. O Grêmio, uh, o Grêmio ontem ficou com a bola, ainda tá aquele Grêmio que chega lá na frente e de repente tá lá atrás de novo, sabe? Aquele Grêmio que o tempo todo chega, mas também não não, uh -huh. não é efetivo, não finaliza. Mas, pelo menos ontem, teve a sorte e a competência do PT, PP também, que meteu um gol logo de cara. Ali o Caxias meio que desmoronou, porque eles tinham uma estratégia de, de deixar o Grêmio com a bola e depois também nos contra-ataques eles... Consegui fazer um gol e talvez até dois gols ali para levar uma vantagem para a arena no, no domingo. Mas o Grêmio foi bem ontem, não sei se chegou a ver o jogo.
1: Eu olhei a, ali o compacto, né? Mas achei o jogo bem sem inspiração também. Poucos lances de ataque. Ali eu acho que o Grêmio além dos dois gols teve um chute ali do Pedro Batista e Henrique no segundo tempo. O Caxias teve um gol anulado e um Jean Pierre ali atuando bem, né? Como sempre. Jean Pierre, fantástico. Ele, ele, o Grêmio e o Vara é um trio imbatível. <risos> e o, o gol no lado e, o, e um chute, acho, uma defesa do Vanderlei, eu acho, de fora da área ali. Foi um jogo bem, bem parado, né? O um campo muito ruim também. Não dá pra esperar muito jogo, né? Quando os caras jogam uma
0: merda no campo. Cara, pior que esse, jo esse jogo ali, cara, é que nem foi o Grenal, né? Até falaram, não, mas o campo tá melhor do que tava no Grenal. Só que, cara... Tu olhava... Ah, isso aí, desculpa. Não, meu, tu olhava o jogo, a bola chegava nos caras, a bola tava vindo rasteirinha, bonitinha, que nem eu falei no outro programa, inclusive. De repente, ela dá um, umas picadas, uhum. cara, assim, ó, como é que o cara vai conseguir dominar uma bola daquelas, sabe? O, o campo tu via que tava muito Sim. ruim, muito, muito ruim, sabe? Então, isso prejudica completamente os dois times, não só um, complica os dois times que precisam dele pra jogar, parece que tá no potreiro, né, meu? Parece que tem uns estercos ali, o cara chuta a bola, tem uma rampa no meio, tá? Ah, um negócio horrível. Não,
1: horrível, cara. Orrível,
0: horrível, horrível mas pelo menos o Grêmio conseguiu uma vantagem, agora na final vai já com placar de 2 a 0 para a Arena, uh, não digo que está encaminhado, claro, tá, o Grêmio está favorito para ganhar esse título, mas tudo depende da volta, da concentração, de como os caras vão estar, tá, porque o Grêmio nesses jogos acaba perdendo muita concentração, então é um jogo perigoso para o Grêmio, eu até preferia que fosse 1x0 para ser bem sincero, que 1x0 pelo menos o Grêmio entraria um pouquinho mais atento em campo, com os 2x0 não sei, mas lá a gente vê como é que vai ser esse jogo também, e, como eu falei, cara, eu tenho carinho pelos times do interior, então, assim, eu falei até num, num programa bem anterior, eu disse, ah, cara, se o Caxias ganhasse também, não ficaria triste, porque esses times, eles... É a vida deles o, o campeonato, né, meu? É, é ser assim, campeão gaúcho, é, o O ano do
1: Caxias acaba amanhã, né? Pois é, exatamente. Acaba amanhã, não, desculpa, acaba a semana que vem, Sim. né? Depois não joga mais nada.
0: Cara. Pois é, então é isso que eu falo, às vezes, pra esses times, com certeza, é muito mais interessante ganhar um campeonato gaúcho do que pra dupla Grenal, que tá ganhando todo ano até os caras se acomodam depois que ganham, parece, não sei. Agora vamos ver o que, o que vai é, é, o gauchão estraga um pouco o ano, né, do, do time que ganha, estraga um pouco. Ilude, né, cara, ilude, acham que já ganharam algo ilude, grande, mas é? não, na verdade é só um gauchão, não tem como, não tem como. É. Mas então tá, meu, vamos agora conversar um pouquinho do Internacional, esse grande time de Porto Alegre. Eu vou dizer assim, ó, cara, pode trazer a taça pra Porto Alegre, pode trazer ser, Brasileirão ser, 2020 <risos> 21 é do meu cliente é internacional. Pode trazer a taça.
1: O cara... Secador é bravo, velho. Né, <risos> meu Deus do céu. Alguém me dá um...
0: Não preciso nem de toalha mais. Já tô seco. Não, é rapaz, rapaz. Inter e Atlético Mineiro, cara. O que tu achou desse jogo? Eu vi e depois eu comento também.
1: Ah, achei bem jogado. Muito... Como ali, eu, eu até li o um comentário na internet. Eu reproduzi o comentário, né, cara? Tem gente que sabe mais que eu, então... Ah, como o cara falou ali ah, no, no Twitter ali que eu li, foi um jogo de xadrez, assim, foi um jogo super estratégico. O Inter foi muito poder, foi muito reativo ali ao, ao Sampaoli, né? Porque o Sampaoli é um técnico ofensivista, né? Pra caramba. Gosta de atacar com, com 7, com 8, quantos quanto mais puder atacar, melhor. E, e o Inter ali, assim, se fosse um jogo Eu acho, achei muito estratégico, achei muito bem pensado assim. Bastante Porque se o Inter fosse pra trocação, sabe? Estilo Champions League, assim Vem eu, depois vem tu e vamos que vamos E, sabe? Chute a chute Cara, o Inter ia perder muito certo Porque a, a, linha, a linha de defesa do Inter, né? O, a zaga ali, não tem, ainda não tá 100% na questão da linha alta então se o Inter fosse jogar lá em cima, cara, ia tomar muita bola nas costas, mas muito, especialmente do lado do Cuesta lá que sabe menos que o Zé Gabriel. Como é que joga nesse esquema? Desaprendeu. Ah, não, ele não aprendeu, é ele, na verdade. Um... É, ele é que tu vê que aí tanto é que esse jogo agora com o Atlético foi o melhor jogo dele no ano. Jogou muito bem. E era linha baixa, né? Quer dizer, ele passou três, dois anos jogando em linha baixa com o Daíra. É natural pra ele, né? Agora linha alta é mais difícil, né? É outro posicionamento do zagueiro. Tem que jogar meio com o corpo de lado, né? Pra correr pro fundo. Não é a mesma coisa. O zagueiro linha baixa é, é suave, né? Porque o cara joga de frente pro atacante, né? E como ele é alto e, e forte, ele tem a vantagem. Muitas vezes. Não todas, mas muitas e tanto é que ele dá o carrinho, dá o bote muito preciso, né, porque ele joga bem de frente. Agora, na linha alta, o, joga... o zagueiro tem que jogar de lado, né, porque a bola, às vezes, afunda e, e o zagueiro tem que correr pra dentro. Então, tem que estar tá sempre meio de lado, é meio difícil mesmo. O Zé Gabriel, como é novo, já aprendeu assim, né, daí ele uh, sai melhor. Aí o Inter mudou um pouco pra, pra, pra não precisar depender dessa trocação aí, porque ia tomar muito gol se fosse assim. O jogo ia ser 7x8, sei lá. Sim, <risos> Sabe? ia ser. ser. muito Ia ser muito aberto. Aí como a fez um gol logo no início, né? Começou jogando da sua maneira e daí e, logo arrancou um gol. Aí com o gol uh, mudou a estratégia pra... porque não ia conseguir jogar daquela maneira, né? Uns 90 minutos. E deu certo. Foi, foi bem sucedido. Segurou o Atlético. O Atlético teve uma chance de gol. Sendo que o Atlético normalmente tem 20 ou 30 chances de gol por jogo. E é, é o que o Kudê falou no, no, na coletiva lá, né? Eu acho o cara muito inteligente. Ele falou, bom, se nós sofremos hoje, foi uma vez. Porque eles tiveram uma chance. O resto do jogo não foi sofrido, né? O Inter foi segurando. Tem a controvérsia ali do... Foi o placar mínimo, né? Então, tipo assim, se o Inter tivesse tomado gol, iria mudar porque tem repertório. Não é uma coisa assim, nossa, a gente só joga assim porque é a única coisa que a gente sabe fazer. É que o Colorado, ele tá com Argel na cabeça ainda, né? Ele tá com o Odair na cabeça. <risos> cara, o time do Argel, quando o Inter tomava um gol, ou, ou mesmo o Odair, sabe? Era assim, era o fim do mundo, cara. Eu, tipo, jogava pra trás e aí se tomasse um gol era uma coisa de outro planeta, assim. Era tipo, acabou, sabe? Não tem, não tem... Não... O Inter nunca virou um jogo com o Argel, cara, sabe? Porque não tinha. Não tinha variação, cara. É uma coisa muito triste.
0: Falando do Argel, o Argel era engraçado que nem eu falei pra ti uma vez a frase que falou na coletiva, né? Que falavam do, do tempo do Roger. Aí você era assim, ah, não, que tu vê em campo o Roger fazendo os treinamentos do Roger, bota a cone pra tudo que é lado, os jogadores correm pra tudo que é lado. Um treino totalmente diferente. E aqui no Inter a gente vê um treino mais objetivo, assim, Argel. Porque, assim, tu, tu pensa em fazer um treinamento diferente com o com teu clube, com teu, o com teu time e tal. Aí de ser. Tu já viu o Cone entrar em campo? E aí acabou a entrevista. É simplesmente isso. É, o Argel é, é isso, né, cara? É, é, é um o objetivo, pensamento então é... assim, ó.
1: Daqui até o próximo palmo, né? O cara não enxerga dois palmos <risos> ali. Ah, coisa triste. É, é mas é. É, aí tu via essa pobreza era o Inter, entendeu? Em campo era assim. Sim, exatamente. O Inter era exatamente, exatamente assim em campo. Era pra que Cone, sabe? E agora não, cara. Tu vê que o Inter se defendeu como recurso. Então acho que foi um jogo muito bem jogado da parte do Inter. Do Atlético também, que tem um time interessante. Até não se destaca tanto individualmente, né? Mas é que o, o, o grande diferencial tá na, tá na casinha, né? O bicho é um monstro.
0: Mas, cara, eu vou até também dar o meu posicionamento sobre o jogo. O Zé Gabriel, que acerto do Inter, né, cara? O Inter vende bem o Bruno Fux Vendeu bem o Bruno Fux uma grana legal. Sim. E entra um cara que é melhor que o Bruno Fux né? Exato, tá foi o que eu então, falei no tipo, assim, pro Inter... outro programa, cara. Cara, o Inter, isso, foi fantástico. Isso. Deu certo o bagulho. O, o, e isso que o, o Zé Gabriel ele não é zagueiro, né? Não a é, posição verdade. original dele é volante Exato. então ele tem uma saída de bola muito interessante só que ele tá fazendo um papel na zaga muito importante né cara, o, o antes todo mundo questionava, ah não, vai botar o Guri e tem o um Moledo ali na reserva, como tu vai fazer isso? vai de novo deixar o Moledo na reserva? mas o Guri tá mostrando porque é titular, né cara, um Guri que sai bem com a bola um Guri que tá jogando muito bem lá atrás né? Tem gente que tá dizendo Olha, o Cuesta que se cuide aí, né, cara Porque o Guri tá se destacando bastante, né O Cuesta vem ano sendo o destaque da, da defesa do Inter E o Zé Gabriel então indo bem O Thiago Galhardo não tem o que falar, né, meu O Thiago Galhardo é, é todo jogo metendo gol, cara Esse cara... Que raiva tá me dando esse louco E, e, eu, meu, e aí que tá uma coisa que, que é interessante Todo mundo fala bah, o Guerreiro saiu, agora acabou o Inter Agora não tem atacante, blá, blá, blá. Só que, cara, pro esquema Tendo o Thiago Galhardo, meu, ele é um cara que ele faz o gol lá na frente, é um cara que chega bem lá na frente, mas também ajuda a defender. Então o Inter, o Inter como equipe, ele se torna mais forte, cara. Uhum. Porque o Guerreiro, ele não tinha mais essa força pra ir lá na frente, fazer o gol e depois vir defender. Ele não tinha essa força. O Galhardo era 44 no segundo tempo ele tava dando carrinho lá atrás, entendeu? Então o time do Inter, ele fica mais mais compacto, digamos assim, sabe, todo mundo marcando, todo mundo se doando, e contra o Atlético foi isso, cara, foi uma estratégia que nem tu falou, diferente, eles, o Inter se propôs a deixar eles com a bola, a eles jogar, só que mesmo assim não deu chance pra eles, eles ficavam tocando ali no meio campo, tentavam chegar um pouquinho mais na frente, mas não conseguiam, e o Inter, cara, matou o jogo e deu, simplesmente isso, jogou bem, manteve uh, o conceito que o defesa que o, que o defesa ali, manteve certinho no jogo e mereceu a vitória. É isso
1: aí, aí tu vê assim, ó, eu fico brabo, cara, porque... Ou é muito assim, é muita é muita muito ranço com o cara, ou é muita muita pobreza, né, do, do da imprensa, sabe, dos analistas aqui da da Aldeia? Porque cara, assim fizeram os comentários como se é assim parece que o, tudo que eles viram no jogo anterior, eles jogam no lixo e aí vão lá e aprendem tudo de novo, sabe? Porque, tipo, como é que tu pode dizer que o Inter jogou mal, ou jogou pouco, ou o Inter é fraco Se tu viu o outro jogo na, na semana passada, entendeu? Tu sabe que o Inter não é aquele esquema Tu, tu tem que agregar oh, conhecimento sobre conhecimento, né, cara? Tipo, tu aprende um mais um primeiro, depois tu aprende, sabe? É um negócio Primeiro tu aprende a somar, depois tu aprende a multiplicar, depois tu aprende potência, sei lá Tipo, como é que o cidadão, sabe, os caras numa pobreza, assim, ah, não. E agora, olha que o Inter tá mal, o Inter não joga nada. Pô, cara, não é uma coisa assim que o Inter... Eu acho que é, é uma amnésia, cara, sabe? Muito triste, assim, ver gente de tão baixo nível comentando, sabe? Porque é, tu acompanha três jogos do Inter, tu sabe que o Inter não joga daquele jeito. Que foi um recurso, né? Assim como... O Renato faz isso e ninguém fala, ah, que eu entendo, sabe? Tipo, no... Olha, o Grenal da Libertadores foi totalmente diferente a tática do Grêmio. Ninguém falou que o Grêmio jogou mal, falou que o Grêmio mudou a estratégia pra jogar, né?
0: Foi o que o Inter fez...
1: No não, isso semana, Com certeza.
0: Né? E, cara, pra, pra falar, assim, da, da parte do, do, da imprensa... Realmente, cara, eu acho que é uma má vontade da imprensa vontade, em analisar o um trabalho, porque, porque, cara, eu vi na, na Atlântida, eu sempre escuto bola nas costas, isso eu sempre deixo claro aqui, e daí tem os colorados, que é o Potter e o Lelê. E, cara, eles falaram, né, que, tipo, eles não tem nada a ver com a gaúcha, porque eles deixam bem claro que o Pedro Ernesto e o Saraiva, eles falam muito, assim, tipo, ah, não, que o Inter isso o Inter aquilo, e se tu discorda deles, parece que, ah, tá errado. Mas não é assim, cara, esses caras aí já estão há bastante tempo na TV... Dão umas opiniões furadas, que nem contra o Kudê ali, os cara deram uma opinião bem furada e o e o Lele deixam bem claro: cara, a gente tá, não tá fechado com o Kudê, mas a, a gente quer criticar ele, então a gente não tá fechado, mas a gente também não tá contra ele. A gente tá vendo que o trabalho dele tá sendo feito, tem que dar tempo pro cara, o cara tá fazendo, tá tá mostrando o trabalho dentro de campo, sabe? Então não é tacar pau no cara. analisa o trabalho, fala do trabalho, sabe? Não precisa toda hora fazer com que o cara esteja à beira de cair do cargo dele, entendeu? E muitas vezes a imprensa que faz isso, é uma pressão forte no, no cara, né? É. Então deixa de trabalhar, recém chegou, chegou esse ano no Inter, teve pandemia nesse meio tempo. Isso aí é o medo do novo, né?
1: Começa a vir gente diferente, gente melhor, sabe? Gente com mais... que, que tá atualizada. E aí, os que estão aí há mil anos, que nunca mais se preocuparam em correr atrás, né? Aí eles começam a preocupar, ah, mal, e vai vir aí, vai, vai mostrar que eu não entendo bosta nenhuma e vai me tirar. Então é o medo do novo, né, cara? É, isso aí é coisa antiga, isso aí
0: existe há muito tempo na humanidade, né? E, meu, vamos falar sobre as contratações do Inter. O Inter que tá no mercado, atrás de atacantes, surgiu agora o nome do Abel. E também tinha o nome do Alexandre Pato, só que o Pato tá naquelas de, ah, deixa eu dar uma pensada, não sei o que eu quero. E aí o Inter deu uma, uma esfriada no negócio. Ah, vai pra puta que pariu. <risos> Bem calminho é só isso, né, cara? Vai te cagar, merda. Ah, é
1: o um recadinho, o um recadinho pro
0: Pato. <risos> é não, é que o Pato, né, meu, ele namora a filha do Silvio Santos. Então, é o meio dele é tudo lá pra, pra cima, né? Então, acho que não quer vir pra cá, não sei, não tô entendendo.
1: Ah, cara, o Pato é aquela coisa que a gente falou semana passada, né, ele se confundiu na carreira, cara, ele preferiu ser celebridade que ser jogador, aí fudeu, né, perdeu na caminhada, o cara tem bola aí no corpo e não sabe o que quer, sabe, eu acho que é, pra ele ele podia se aposentar e apresentar o programa no SBT, cara, tá bom, sabe, não precisa ficar é iludido pra mais ninguém.
0: É o roda-roda, já -roda que chegou a minha filha, ele é de Pato, Ah, <risos> Cara, é isso, e assim, é ó... É isso aí, ó, cara. Meter essa aí já era, Silvio, Silvão e Pato. Ó, <risos> meu, o Pato, ele podia ter jogado, meu, no mínimo umas três Copas do Mundo já, cara. Olha, olha que loucura, certeza, meu. Ele não jogou nenhuma. O Brasil não tem atacante, cara. Era pra ser ele. Pato e Neymar claro, no ataque, meu, imagina. claro. Claro. Tá louco, cara. Bola, Isso que me deixa velho. muito triste. É aí que a gente perde os caras que iam fazer a diferença pra ganhar uma Copa do Mundo, né, meu? O cara se perdeu. O cara sem cabeça, né, meu?
1: Pô, ele já... Pensa, ele começou a carreira namorando uma global, né? Stephanie Brin. Aí ele foi pra Itália, namorou a filha do presidente lá. Do Berlusconi? Sabe? É, o Berlusconi. Então, assim, é, o cara, ele se perdeu. Ele gosta de jantar chique e coisa arada, entendeu? Ele não tá ali pra bola. Acabou. Eu acho que bola pra ele é uma coisa assim, ó, bah tem que ir lá jogar domingo, sabe? Tipo assim. Sim. <risos> uh, sem tesão, é sabe? É a pelada
0: de domingo, né, cara?
1: É, daí o Inter fez uma proposta pra ele pra bombar a carreira dele de volta e ele... Ah, mas não sei se eu quero bombar a minha carreira, sabe? Então tipo, Acho tô, que tá vem. bom, sim. É, tá então logo. descansa, cara. Então, sabe, vai passar. E esse outro uruguaio aí, que o Inter quer trazer, cara, dizem que é... Assim, o cara se machucou muito aí nos últimos anos. Dizem que era bom uns anos atrás. Eu acho que é mais uma aposta do Inter, se esse cara. É que também o Inter tá procurando jogador livre, né, cara? O que
0: reduz muito
1: o escopo, né?
0: Pois é, pois é. É verdade, o game também.
1: É, sabe, jogador livre, cara. É só as nabas, né, mano? Ou só bichado. Não vai ser nenhum craque ali livre, <risos> tá? Só o Messi agora, né? O Messi, o Messi forçou, né? Ficar livre. Mas, mas assim, o jogador, o atacante que tá livre é porque ele né, não é o
0: bicho. É, não, exatamente. O Potter, cara, ele tem uma tese que eu, que eu concordo com ele, que ele fala assim, ó, cara, ele tem que estar tá na seleção uruguaia pra ser bom, tá ligado? Porque, tipo, olha o tamanho do Uruguai. É, é então, verdade. pô, se ele não passou pela seleção uruguaia, meu puta cara, merda, né? Isso bicho? é
1: verdade, ele teve, né? Esse cara aí. É, ele, não, mas ele teve passagem, né? Ele tem lá. lá no Uruguai, parece. Parece que é um jogador. E jogou oito anos na, na Itália. Depois jogou mais quatro na Rússia. Então, assim, ele tem um currículo bom, né? Ele tava na Arábia lá fazendo a graninha e se machucou. E eu acho que se ele vir, cara, vai demorar muito para ele entrar em forma. Então não sei se o Inter faz sentido essa contratação, sabe? Tipo, tinha que ser um cara para chegar fardando, né, cara? É meio estranho. Trazer um cara que, que vai demorar para jogar, porque o Guerreiro vai demorar... É, não adianta, né, é verdade. Isso eu também é, concordo. sabe, não adianta muito. gente precisa de um centroavante pra hoje. E vai ser o Yuri ali, mas o Yuri também tá fora de forma, parece. Daí é foda, aí é gurizão, meu. O guri tem 19 anos, como é que tá fora de forma, não? Só um pouquinho. É, né, isso aí eu achei meio esquisito. O guri chegou aí na coletiva falou, bah, tô meio fora de forma. Ah! Aí eu fui o bar, meu. Mas daí, mas, daí é rama, tu... é ramo. Mas, mas tu não, né, meu?
0: Não pode, tá louco? Eu tô fora de forma, agora tu, cara? Ah, mas daí não dá, daí não dá, tá que carreira é essa, o cara com 19 anos tá fora de forma já, tava treinando no Santos tudo e tá fora de forma, não, só um pouquinho né cara. Bah, eu achei meio bizarro esse guri aí cara, é meio esquisito essa decoração <risos> dele
1: como é que o cara quer ser ídolo se o cara com 19
0: anos já tá barrigudo cara é, não. não é possível não, isso. Não, daí não dá é muita traquinas e pouco futebol, daí né? não, não, não era -se.
1: Eu espero que seja amigué dele, sei lá, que ele já possa jogar logo. Sim, pode ser. Porque precisa, cara. Precisa, entre Eu acho que assim, ó, o que tu tinha falado antes do CUDE, do, do Thiago Galhardo, é verdade, mas é parte verdade. Porque assim, eu acho que tá funcionando. Mas o CUDE já falou, e tu já, já vê pelo histórico dele, que ele joga com dois centroavantes. Não é nenhum. Pra ele, só o guerreiro não serve, tu entendeu? Pra ele, o Galhardo é meia e o Guerreiro tem algum companheiro ali, entendeu? Porque como ele joga do meio campo pra frente, né? O time dele se posiciona do meio campo pra frente. Ele precisa de gente que sabe chutar, né, cara? Porque a bola respinga muito no pé do centroavante. O Guerreiro chuta umas 10 bolas por jogo, sabe? Se tivesse dois guerreiros, cara, ia ser muito chute.
0: Ia ser chuta, chuta, maluco é lá. Então tá, Vitor, por essa semana era isso. Semana que vem tem mais. Sexta-feira tem mais um programinha postado pra vocês. E nos sigam no Instagram, arroba Nos mandem e-mail no sacisimortais.gmail.com Conversem conosco, comentem nas nossas fotos. Ou mandem direct também, a gente tá lá e a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, tanto no Brasil quanto fora. Isso aí, galera, valeu. E tamo junto. Volta, guerreiro. Isso aí. Volta, Diego Souza também. Valeu. <risos> <risos> Valeu, até mais. Até mais. Falou.